Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von PayTech Talk. Bevor wir in das Thema einsteigen und unseren heutigen Gast vorstellen, äh, möchte ich gerne die, äh, die Anmerkung einer treuen Zuhörerin aufgreifen, die äh, darum gebeten hat, dass wir uns doch ähm, vor jeder Episode einmal vorstellen. Ähm, es gibt ja durchaus auch neue Zuhörer und äh, den Punkt greifen wir gerne auf. Ähm, äh, mein Name ist Frank Müller. Ich habe äh, dieses Format Paytech Law ähm, vor ungefähr zweieinhalb, zweieinviertel Jahren äh, angestoßen. Ähm, eingangs äh, war der Christian Walz sehr, sehr aktiv. Der Kreis äh, wurde dann immer größer äh, um uns beide herum. Äh, mittlerweile sind sehr, sehr viele aus unserem äh, Team Aderholt München und auch Berlin und äh, seit kurzem auch Luxemburg dabei, sich einzubringen. Und heute äh, Premiere äh, auf dem Podcast, nicht im Blog, äh, ist mein lieber Kollege äh, Matthäus, ähm, Matthäus, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, hallo Frank. Man freut mich auch, dass es heute geklappt hat. Mein Name ist Matthäus Schindele. Ich bin Anwalt im Team Paytech Law München und ich beschäftige mich unter anderem mit rechtlichen Fragen aus dem Bereich Payment. Super. Ähm, Matthäus, der Grund, warum wir uns heute unterhalten, ist dein äh, sehr schöner Artikel äh, zur Kreditkartenzahlung. Ich persönlich fand ihn sehr gut. Der wurde am Markt auch sehr gut angenommen. Der war ja sehr, sehr lange Klickfavorit. Ist das auch, freut mich. Ist auch jetzt, wird auch jetzt noch sehr, 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 sehr fleißig geklickt. Müssen wir mal schauen, wer am Ende des Jahres da die Nase vorne hat. Das wollten wir zum Anlass nehmen, weil es ja durchaus einige gibt, die lieber hören als lesen, dieses Thema jetzt auch zum Gegenstand unseres Podcasts zu machen. Ja, Matthias, ähm, dann steigen wir noch gleich mal in das Thema ein. Ähm, Thema Kreditkarte. Ähm, es, gibt ja, es gibt ja im Gesetz, äh, gibt es jetzt nicht die Kreditkarte, sondern da gibt es halt äh, die Zahlungskarte. Ähm, unter Zahlungskarten packt man ja alles Mögliche. Da packt man ja auch die Debitkarten drunter, was zum Beispiel die Girocard ist oder die, äh, die als Nachfolge der, 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 wie sie heute noch genannt wird, EC-Karte. Ähm, Darum soll es heute nicht gehen, sondern heute geht es tatsächlich um die Kreditkarte. Ähm, kannst du uns vielleicht erklären kurz, was der Unterschied zur Debitkarte ist und dann auch erklären, was die Kreditkarte ist? Ja, also der Unterschied zur Debitkarte ist immer der Zeitpunkt der Belastung. Bei der Debitkarte wird das Konto sofort belastet. Bei der Kreditkarte zu erfolgt die Belastung zu einem späteren Zeitpunkt. Da gibt es unterschiedliche ähm, Spielarten. Es gibt die Charge Cards zum Beispiel, bei der erfolgt die Belastung am Ende eines äh, Abrechnungsintervalls. Äh, ähm, es gibt aber auch die sogenannten echten Kreditkarten, da wird ein echter Kreditrahmen eingeräumt. Ähm, ja, was ist eine Kreditkarte? Wenn wir es rechtlich betrachten, es gibt in der Tat aber auch eine Definition, eine Legaldefinition für den Begriff der Kreditkarte. Die findet man in der Verordnung über Interbankenentgelte. Danach ist eine Kreditkarte ein Zahlungsinstrument, das dem Zahler ermöglicht, Kreditkartentransaktionen zu veranlassen. 
Das ist natürlich sehr, sehr technisch und abstrakt. Wir können es auch untechnisch formulieren, so wie die Kreditkarte die meisten von uns kennen. Es ist eine Plastikkarte, mit der man in Geschäften die Kreditkartenzahlungen akzeptieren, bargeldlos bezahlen kann. So würde ich das erfassen. Der Vollständigkeit halber sollte man natürlich sagen, ja, inzwischen gibt's, in der Zwischenzeit gibt es auch virtuelle Kreditkarten und es gibt auch diverse Zusatzfunktionen. Jeder weiß, dass man mit einer Kreditkarte in der Regel auch am Geldautomaten abheben kann. Es gibt auch besondere Kreditkarten, da kann man auch Punkte sammeln. Das werden die meisten von euch wissen. Also ich auch. Ich weiß zwar nicht, was eine Plastikkarte ist, weil meine Kreditkarte ist bei mir in der Watch bzw. im Mobiltelefon. Aber gut, lass mal das Thema. Es ich bin der Plastikkartentyp. Alles klar. Alles klar, okay. Ähm, ja, schön, das habe ich verstanden. Der Unterschied dürfte klar geworden sein. Ähm, also jetzt wissen wir, was eine Kreditkarte ist. Ähm, du hast es sehr schön erläutert. Ähm, wer ist denn bei so einer Kreditkartenzahlung beteiligt? Welche Personen gibt es denn da? Macht es vielleicht mal äh, am Beispiel von einem gängigen äh, Scheme, zum Beispiel Mastercard oder Visa? Ja, in der Tat. Also da muss man unterscheiden. Es gibt ja die drei Parteienverhältnisse und die vier Parteienverhältnisse. Wenn wir über Visa und Mastercard sprechen, dann sprechen wir über ein Vier-Parteien-Verhältnis, weil die Kreditkartenorganisationen die Issuing-Funktion und die Acquiring-Funktion an andere Institute übertragen haben. Also insofern haben wir den Karteninhaber, wir haben den Händler, wir haben die kartenausgebende Bank oder das kartenausgebende Institut und wir haben den Acquirer. Okay, vielleicht mal dazu zur Klarstellung. Du hast selber auch schon selbst klargestellt, aber am Markt ist immer so ein bisschen die Frage, muss, das denn, muss denn die kartenausgebende, das kartenausgebende Institut eine Bank sein und muss der Acquirer eine Bank sein? Das wird häufig wird das, wird das unterstellt. Das ist aber nicht der Fall, du hast es gesagt. Das Issuing und das Acquiring ist ja ein Zahlungsdienst, als solcher auch im ZAG, also korrekt geregelt. Und insofern, es ist häufig eine Bank, also gerade bei, gerade was die Karten ausgeben, das Kartenausgebende Institut angeht. Es muss aber nicht so sein. Das sehe ich genauso, ja. Okay. So, jetzt hast du die Jetzt hast du vier Beteiligte genannt. Mir, fällt jetzt noch ein, mir fehlt jetzt noch eine fünfte, ein fünfter Beteiligter. Wer ist das denn? Ja, das ist die Kreditkartenorganisation, an die der Acquirer und die kartenausgebende Bank über einen sogenannten Lizenzvertrag angeschlossen mhm. sind. Also in der Tat, man kann sogar vom Fünf-Personen-Verhältnis sprechen, aber jeder äh, spricht eigentlich hier ähm, von einem Vier-Parteien-Verhältnis. Absolut. Da wollte ich nur mal testen, Matthias. <lacht> Pass auf, ähm, ich habe ja jetzt deine schöne Infografik und jetzt dröseln wir das Ganze doch mal auf. Das sind alle Personen genannt. Mich würde als nächstes jetzt mal interessieren ähm, das Verhältnis Karteninhaber und Händler. Ja, Was absolut. Da? Das sollten wir als Ausgangspunkt äh, nehmen. Hier ähm, erwirbt ähm, der Käufer eine Ware oder eine Dienstleistung bei einem Händler. Wenn wir uns das rechtlich anschauen, ähm, wenn jemand eine Ware erwirbt, dann schließt er einen ähm, Kaufvertrag ab und die daraus resultierende ähm, Kaufpreisforderung möchte dann der Karteninhaber mit äh, seiner Kreditkarte 
bezahlen. Einverstanden. So, dann haben wir die beiden. Jetzt würde mich dann als nächstes interessieren, wenn ich jetzt in deiner, in deiner Infografik nach oben blicke, ähm, oberhalb des Karteninhabers ist die kartenausgebende Bank oder das Institut. Was haben wir denn da für ein Rechtsverhältnis? Was passiert denn da aus rechtlicher Sicht? Naja, der Karteninhaber braucht, um mit einer Kreditkarte bezahlen zu können, zunächst mal eine Kreditkarte. Von wem bekommt er die? Die bekommt er von der kartenausgebenden Bank. Also insofern muss ähm, die kartenausgebende Bank und der Karteninhaber einen Kreditkartenvertrag ähm, schließen. In der Praxis, ähm, jeder kennt sind es ähm, Sonderbedingungen für Kreditkarten, äh, die man äh, bei äh, seiner Hausbank äh, dann eben abschließen muss, wenn man eine Kreditkarte äh, beantragt. Gegenstand dieses Vertrags ist die Bereitstellung der Kreditkarte und äh, die Bedingungen, äh, unter denen man die Kreditkarte nutzen kann. Also solche Themen, bis zu welchem Limit kann ich die Karte einsetzen, wie wird mein Konto belastet, wenn ich die Karte eingesetzt habe. Absolut. So, solche Themen. Meinst du? Solche Themen. Ähm, okay. Ja, dann haben, wir, dann haben wir noch das Verhältnis, äh, das mich interessiert zwischen, jetzt gehen wir auf die rechte Seite der Infografik, äh, zwischen dem Händler und dem Acquirer. Wie ist da das Rechtsverhältnis ähm, äh, ausgestaltet? Ja, also der Acquirer ist zunächst mal ein, ein Zahlungsdienstleister, der Kreditkartentransaktionen für den Händler verarbeitet und abrechnet. Ähm, das sind meistens ähm, ja, Spezialinstitute, die man jetzt nicht so kennt. Ähm, Beispiele ist, ähm, sind ja, Wirecard oder die Concardis zum Beispiel. Gibt es aber auch noch ein paar andere. Ja, BSP One und wie sie alle heißen. Genau. Genau. Und ähm, um eine äh, Kreditkartenzahlung akzeptieren zu können, äh, braucht ja der Händler zum einen die technische Infrastruktur, aber zum anderen auch jemanden, der diese äh, Gelder ähm, dann entgegennimmt und an ihn ähm, ausbezahlt. Dazu schließt der Händler mit dem Acquirer einen äh, Akzeptanzvertrag. Genau, und da in dem Akzeptanzvertrag, vielleicht kann man da noch ein bisschen einsteigen, da stehen eben die Themen drin. Also es muss ja, der, der Acquirer muss nicht zwingend die technische Infrastruktur zur Verfügung stellen, das können auch noch technische Dienstleister sein, ähm, aber jetzt nehmen wir mal an, das wäre so, dann würde in dem Akzeptanzvertrag natürlich auch so The Themen drinstehen, wann kriegt der Händler sein Geld ähm, oder, oder, oder eben nicht. Ähm, was muss er beachten, wenn er eine Kreditkarte akzeptiert? Welche Waren darf er verkaufen und nicht verkaufen? Da wird also sehr, sehr viel ähm, aus den sogenannten Scheme Rules, also den Vorgaben von Mastercard und Visa, ähm, werden da in diesem Verhältnis gespiegelt. Ist das richtig? Das ist immer ähm, richtig. Und ähm, nach meinem Wissen gibt es auch immer unterschiedliche Bedingungen, je nachdem, ob wir im E-Commerce äh, sind oder im Präsenzgeschäft. Ja, genau. Jo, dann... Äh, haben wir das auch beleuchtet, dann fehlt ja eigentlich nur noch das Verhältnis zwischen dem kartenausgebenden Institut und dem Acquirer. Ja, oh, nee, das hat man schon. Ich war jetzt nee. eins weiter hoch, jetzt brauchen wir noch das Verhältnis, das ist entscheidend, sorry. Jetzt brauchen wir das Verhältnis zwischen kartenausgebende Bank und Kartenunternehmen, also Scheme und dem Acquirer und dem Scheme. In der Tat, das kann man zusammenfassen. Ähm, beide Institute sind mit äh, der Kreditkartenorganisation durch einen sogenannten Lizenzvertrag ähm, verbunden. 
Gegenstand dieses Vertrags sind die Bedingungen an der Teilnahme an dem jeweiligen Zahlungssystem und unter anderem ist, sind da, ist da auch das Clearing geregelt. Ah ja, jetzt äh, muss ich da mal nachhaken, Lizenz, äh, Lizenzvertrag, also der, äh, die, das Kartenausgebende Institut und der Quirer brauchen eine Lizenz äh, von Visa Mastercard. Ähm, ist es das, das Einzige, was die benötigen an Lizenz oder müssen die noch weitere Bedingungen erfüllen, damit die dieses ähm, Acquiring bzw. Issuing vornehmen dürfen, rechtlich? Ja, in der Tat, ähm, Lizenz ist ein bisschen, ähm, ähm, ja, ähm, nicht irreführend, aber mehrdeutig. Das Institut braucht zum einen eine Erlaubnis der BaFin, weil eben die Dienstleistungen erlaubnispflichtig sind. Die stellen Zahlungsdienste dar. Mhm. Und darüber hinaus brauchen die Institute aber auch noch eine Lizenz von der Kreditkartenorganisation, damit die überhaupt an dem Zahlungssystem teilnehmen dürfen. Okay, das heißt, das eine äh, liegt im, im öffentlichen Recht, das ist äh, sozusagen äh, die, die Erlaubnis bei der BaFin und diese Lizenz äh, zu den Schemes, das würde ich dann eher im Privatrecht verorten. Das heißt, es sind privatrechtliche Vereinbarungen, ähm, bei denen die Spielregeln äh, von den Schemes, also von Visa Mastercard vorgegeben werden. Absolut richtig. Okay, gut. Man lernt nie aus hier im Podcast. Ähm, Okay, ich glaube, dann sind wir jetzt mal, wir wissen jetzt, was eine Kreditkarte ist, wir wissen, welche Unternehmen beteiligt sind, wir wissen, welches Verhältnis zwischen den beteiligten Unternehmen besteht und was da grob geregelt ist. Jetzt wird mich natürlich noch interessieren, wie ihr mit euren Plastikkarten denn eine Zahlung ausführt, weil ich mache das ja nicht mehr mit einer Plastikkarte. Ja, bei einer Kreditkartenzahlung muss man verschiedene, ähm, verschiedene ähm, Sachen unterscheiden. Wir haben zum einen ähm, die ähm, Autorisierung. Wir haben zum anderen die Genehmigungsanfrage an das äh, kartenausgebende Institut. Mhm. Und wir haben die sogenannte Authentifizierung. Die drei Dinge muss man auseinanderhalten. Wenn wir jetzt mal uns die Autorisierung anschauen, was ist eine Autorisierung? Ähm, das ist im Grunde die Zustimmung des Karteninhabers zur Durchführung einer Kreditkartentransaktion. Ähm, Autorisierung, der Begriff steht sogar im Gesetz, wenn ich mich jetzt nicht täusche, steht der im Paragraph 675J BGB. Hey, ja. so mit kleinen Buchstaben. <lacht> ähm, jetzt vielleicht an der Stelle gleich mal, ähm, auch wenn es vielleicht vorweggegriffen ist, wieso muss der denn zustimmen? Also wofür sind die Autorisierung wichtig? Naja, ähm, ich, ähm, wenn ich nicht ähm, zustimme, dann ist eine Transaktion nicht autorisiert und dann kann äh, die kartenausgebende Bank auch nicht das Konto ähm, des Karteninhabers belasten, weil er ja nicht einverstanden war. Also es ist ein relativ, relativ wesentliches, äh, wesentliches, äh, wesentliche Vorgabe, damit so eine Zahlung funktioniert. Im Übrigen ist es ja nicht nur bei der Kreditkarte so, sondern immer dann, wenn ich bargeldlos zahle, muss ich in irgendeiner Form autorisieren, weil die Bank sonst, was das gesagt, aus dem Verhältnis, das wir vorhin beschrieben haben, das ist ja eine besondere Art der Geschäftsbesorgung, eben keinen Aufwendungsersatzanspruch, heißt es im Juristendeutsch, hätte, wenn es nicht autorisiert ist und deswegen ist es relativ wichtig. Ich 
Könnte es nicht besser sagen. Super, oder? <lacht> so, ähm, ja, vielleicht ein Punkt noch dazu. Ja. Wie ähm, erfolgt die Autorisierung? Ähm, die erfolgt regelmäßig, indem ich äh, meine Kreditkarte äh, verwende. Okay, gut. Ähm, jetzt hast du von, jetzt waren wir bei der Autorisierung, wissen jetzt, warum wir autorisieren müssen. Ähm, also, machen wir es am konkreten Beispiel, da kann man sich mal gut vorstellen. Ich gehe jetzt in den, in den, nee, du gehst, du hast die Plastikkarte, du gehst in den <lacht> Rewe-Markt oder Aldi oder wo auch immer und kaufst mir ein Päckchen Pokémon-Karten, mhm. die ich meinem Sohn heute schenken kann. Ähm, dann gehst du dahin äh, an die Kasse ähm, und dann steckst du deine äh, Kreditkarte in das Terminal oder legst es oben drauf, wenn es NFC-fähig ist, die Karte. So, was passiert dann? Du hast als nächstes nämlich von einer Genehmigungsanfrage gesprochen. Ja, ähm, äh, bei der Genehmigungsanfrage werden die äh, Transaktionsdaten an den Acquirer zur Weiterleitung an die kartenausgebende Bank übermittelt und die kartenausgebende Bank prüft dann die Transaktion und kann diese dann ablehnen, wenn zum Beispiel das Kartenlimit überschritten ist. Was wiederum, das haben wir vorhin besprochen, in dem Verhältnis Karteninhaber, kartenausgebender Bank geregelt ist. Also wenn ich zu meiner Hausbank gehe, die mir die Kreditkarte ausgestellt hat, dann haben wir ja gelernt, dass ich da einen Kreditkartenvertrag schließe bzw. Sonderbedingungen für Kreditkartenzahlung akzeptiere. Und da ist in diesem Verhältnis vorgegeben, je nach Bonität möglicherweise, wie hoch mein Limit bei der Kreditkarte ist. Richtig? Genau. Okay. Ähm, ja, dann gehen wir mal davon aus... Ich habe die Bonität, also wir sind bei dir, ich bin immer bei mir, bei dir, du, bist, du kaufst die Pokémon-Karten. Jetzt gehen wir davon aus, dass, äh, du, äh, dass die Bonität passt, äh, dass auch sonst kein Grund vorliegt, die Transaktion abzulehnen. Das heißt, die Genehmigungsanfrage wird erteilt. Was passiert denn jetzt? Du hast vorhin von einer Authentifizierung gesprochen. Was ist das denn? In der Tat, ähm, wir müssen ja noch überprüfen, ob äh, der Kartennutzer auch tatsächlich der Karteninhaber ist. Diese Prüfung erfolgt anhand personalisierter Sicherheitsmerkmale. Mhm. Ähm, Im Präsenzgeschäft ist das entweder eine Unterschrift oder eine PIN. Im Fernabsatz, das kennt jeder noch, ähm, musste man früher die Kartennummer eingeben, das Gültigkeitsdatum und äh, den Sicherheitscode auf der Rückseite. Ähm, das wird es äh, auf absehbare Zeit ähm, nicht mehr geben, denn ähm, äh, dieses Verfahren genügt nicht mehr den Anforderungen an eine starke Kundenauthentifizierung, die ja ab September gilt. Genau so ist es. Da würde ich jetzt äh, vorschlagen, dass wir dieses Thema schnell ausklammern. Ja. Da macht man einen eigenen Podcast dazu. Ah, okay. Weil das Thema äh, starke Kundenauthentifizierung ähm, äh, birgt ja einigen Sprengstoff noch. Ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, das würde ich hier in der Tat einmal ausblenden, weil ähm, da, da kann man eine ganze Stunde und länger dazu ähm, diskutieren. So, also Authentifizierung. Das heißt, dass du, du bist, ähm, bestätigst du durch deine Unterschrift oder PIN. Das heißt... Oder im Fernabsatz eben jetzt... Äh, genau. Ähm, mittels der Sicherheitsverfahren, Verified by Visa oder Mastercard Secure Code. Ja, jetzt schweifst du ab. Das sind ja am ah. Point of Sale und äh, ich will meine Pokémon-Karten. Ich brauche sie <lacht> nämlich nachher. So, jetzt mal ähm, eine Frage, weil das äh, ist immer ganz spannend. Ähm, jetzt vielleicht sollte ich mal die E-Mails ausschalten, dass sie nicht ständig bimmelt. Ähm, 
Jetzt muss ich kurz wieder auf die Spur, genau. Ähm, da steht Unterschrift und PIN. So, also, oder PIN. Matthias, was passiert denn jetzt, wenn du, wenn du reingehst äh, ins Geschäft ähm, und unterzeichnest ähm, und sagst danach, ähm, nö, das war ich nicht. Du bist jetzt ein Betrüger. Was passiert denn dann? Also, ähm, ich will ein bisschen auf die Beweislast und so weiter eingehen, ähm, wenn... Äh, wenn da irgendwas passiert. Also, wie, also eine PIN ist klar, die ist sicherer, weil die halte ich geheim. Und im, Im Idealfall kennt die niemand. Das heißt, da ist die Authentifizierung sicher. Aber eine Unterschrift kann ich ja eigentlich relativ schnell fälschen. So, jetzt haben wir gelernt, dass, ähm, dass die Bank nur dann einen, äh, einen ähm, äh, Ausgleichsanspruch hat und mein äh, Konto belasten kann, wenn ich auch derjenige war, der die Autorisierung erteilt hat. Und wenn die Authentifizierung jetzt ergibt, dass ich das nicht war, dann hat die Bank ja ein Problem. So, wie würdest du das sehen bei, bei so einer Unterschrift? Äh, ist das ein sicheres Verfahren oder würdest du das eher als unsicher einschätzen? Weil ich könnte ja auch deine Karte nehmen und dann äh, deine Unterschrift fälschen. Naja, ähm, es ähm, gibt äh, bei Kreditkarten ja ähm, das ähm, Chargeback-Verfahren ähm, mhm. und ähm, insofern ist es gleichwohl ähm, ein relativ sicheres äh, Bezahlverfahren. Denn der Karteninhaber kann sich, wenn es so einen Betrugsfall gibt, an die kartenausgebende Bank wenden und die Kreditkartenbuchung stornieren lassen. Ah, okay. Und das würde dann bedeuten, und dabei lasse ich es dann auch, das würde bedeuten, wenn jemand deine Karte entwendet hat, deine Unterschrift fälscht, dann würde man im Streitfall, würdest du sagen, das war ich nicht, dann würde die Bank sagen, doch, das warst du, da ist deine Unterschrift, dann sieht man sich vor Gericht, dann gibt es ein graphologisches Gutachten und das graphologische Gutachten ergibt, dass es nicht deine Unterschrift war und äh, dann äh, hätte die Bank keinen Ausgleichsanspruch. Das ist richtig. So ist mal so ein Fall, der war relativ ja? spannend. Okay. Genau. Du kannst auch mal mit Mickey Mouse unterschreiben. Also eine Tankstelle, wenn ich habe noch so eine alte Kreditkarte, wenn du da unterschreibst, die schaut ja niemand die Unterschrift an. Also es ist in, äh, in der Tat... Ähm, finde ich ein nicht so sicheres Verfahren für den Nutzer natürlich schon, was es beschrieben es gibt ja dieses Chargeback-Verfahren, man kommt immer wieder raus ähm, aus den Themen, aber nichtsdestotrotz funktioniert es, hat sich etabliert, funktioniert ja. So, Chargeback haben wir jetzt schon angesprochen. Ähm, was gibt es denn für Chargeback-Gründe? Vielleicht kannst du dazu ja. ein bisschen was sagen. Naja, ähm, es gibt ähm, mehrere, ich habe es jetzt nicht alle im Kopf, aber ähm, einer der wichtigsten ist, dass die Zahlung eben nicht vom Karteninhaber ausgelöst wurde. Das sind eben die Betrugsfälle. Dann haben wir mhm. Doppelbuchungen. Das kommt auch ab und an vor. Und einen weiteren fällt mir gerade ein. Das ist der Fall, wenn der Händler, wenn ich zwar bezahlt habe, aber der Händler dann die Waren nicht geliefert hat, mhm. dann kann ich mich eben auch nach äh, den Rules äh, an äh, die kartenausgebende Bank ähm, wenden. Mhm. Vielleicht eine Frage noch zu diesem äh, Chargeback-Verfahren. Ähm, wenn ich nicht derjenige war, der der Karteninhaber ist, also sprich die Autorisierung äh, nicht von mir kommt als Kontoinhaber beziehungsweise bei der Authentifizierung äh, etwas nicht geklappt hat, ähm, gibt es da eine Frist zu beachten ähm, für mich als, als ähm, Kunde, innerhalb derer ich dann äh, diesen Chargeback geltend mache? Ja, also da ähm, gibt es ähm, diese Acht-Wochen-Frist, die da irgendwie äh, kolportiert werden. Ähm, wenn man ins Gesetz schaut, dann ähm, ist es so, dass ich 13 Monate Zeit habe, ähm, diese Belastung rückgängig zu machen. 
Das heißt umgekehrt, wenn ich nach 14 Monaten komme, dann habe ich da ein Thema. Dann bin ich eher auf die Kulanz meiner Hausbank angewiesen und nicht auf das Recht. Richtig. Und wenn ich es erst nach vier Monaten nach Belastung merke, dann sollte ich auf jeden Fall aber auch zu meiner Bank gehen und das reklamieren. Alles klar. Jetzt oh, rattert es gerade bei mir. Es gibt, ich überlege, Stichwort, Stichwort, Stichwort Refund. Was ist das denn? Ja, also ähm, es gibt ja immer die Fälle, ähm, wo ähm, mir die Ware nicht gefällt und ich ähm, zurückgehe und sage, ähm, kann man das nicht aus Kulanzgründen ähm, umtauschen oder in Fernabsatz, wenn ich von meinem ähm, Widerrufsrecht Gebrauch mache. Äh, in solchen Fällen gibt es eine Gutschrift. Das heißt, der Karteninhaber kann sich an äh, den Händler, an meinen Vertragspartner wenden und kann dann, wenn der ähm, Händler im Fall von Kulanz das akzeptiert oder im Fall eines Widerrufs ähm, eine Gutschrift erhalten, wenn eben das zugrunde liegende Geschäft rückabgewickelt werden soll, warum auch immer. Das habe ich auch schon mal gemacht. Ja, und? ja in der Tat. Das hat funktioniert Super. in der Regel. Ähm, aber bar auszahlen nun ist dir da nicht das Geld. Nein, das ähm, ähm, ist immer eine Gutschrift. Genau. Und da fragt man sich, also meine Mutter hat mich mal gefragt, wieso geben sie es dir nicht bar, wieso muss das rückgebucht werden? Ähm, jetzt lehne ich mich einfach mal aus dem Fenster, weil ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, das ist eine Vorgabe aus den Scheme Rules, ähm, dass das Geld eben in solchen Fällen nur über die Karte wieder zurückgehen muss. Ähm, aber das weiß ich nicht, vielleicht weißt du das. Ich glaube, dass das eine Vorgabe des Schemes ist. Das kann sein, weiß ich auch nicht. Jedenfalls ist es dann ähm, ähm, vereinbart, ich glaube, im Verhältnis ähm, Acquirer-Händler. Ja, genau. Das glaube ich. Da steht es äh, explizit drin. Das glaube ich auch. So, Matthäus, mit dem Blick auf die Uhr. Du musst äh, los äh, Pokémon-Karten kaufen. <lacht> ähm, und mein Magen knurrt. Ich gehe in der Zwischenzeit Mittagessen. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, der Podcast mit dir. Mir auch. Das äh, schreit nach Fortsetzung. Das tun wir auch. Ähm, wir haben uns ja eh schon überlegt, dass wir vielleicht was zur Stichwort IBAN-Diskriminierung, äh, dass wir da auch noch ein bisschen was dazu ja, sagen. Auch ein spannendes Thema. Sehr spannendes Thema. Vielen Dank, Matthias. Gerne. Ähm, ja, da sind wir am Ende. Heute etwas kürzer als gewohnt, ähm, aber nicht minder spannend. Ähm, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ähm, wenn euch dieser Podcast und auch generell das Format gefällt, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns positives Feedback gebt. Ähm, wertet uns auf iTunes, äh, gebt uns ein gutes, ähm, ein gutes Rating. Und äh, auch hier wieder der Aufruf, ähm, wenn euch Themen interessieren, wenn ihr Fragen habt, worüber sollen wir mal sprechen, ähm, pingt uns an auf den bekannten Kanälen unter www.paytechlaw.com ähm, oder auch privat auf den E-Mail-Adressen, die auf der Website hinterlegt sind auf Twitter, auf LinkedIn, überall. Wir nehmen diese Punkte gerne auf und werden darüber in den kommenden Podcasts berichten. Das war's für heute. Ja, schönes Wochenende, auch dir, Matthias. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war Pay Tech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.